0: bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over Bitcoin in a nutshell. Een samenvatting.
1: Ja, we hebben net UTXO's opgenomen. En daarbij klikte er iets volgens mij. daarbij was, had je zoiets van, nou overzie ik een heel groot gedeelte van hoe het systeem allemaal in elkaar steekt.
0: Ja, mooi moment om de techniek even samen te vatten. Ja. Om het uh, puzzel compleet te krijgen... of inderdaad een plaatje rond, of hoe je het ook wilt noemen.
1: Ja, en daarbij is een van de belangrijke dingen... dat we eigenlijk alles wat we nu benoemen... hebben we al in vorige podcasts uitvoeriger besproken. Dus wil je daar verder um, en meer over luisteren... dan moet je naar de specifieke aflevering gaan... Maar deze is inderdaad bedoeld om eventjes het hele systeem, voor zover wij het nu uitgelegd hebben, om die even inderdaad samen te vatten.
0: Ja, maar voordat we starten even de blokhoogte. Dat is 819.105 en mm -hmm. de Moscow Time is 26.47. Oké. Okay. Ja, dan starten we bij de UTXO.
1: De mm -hmm. Unspent Transaction Output.
0: Ja, de hoeveelheid ja, Satoshi of Bitcoin... Die dus in de wallet zitten. En dat kunnen meerdere verschillende UTXO's zijn. Van verschillende grootte. Mm -hmm. nou, die zitten zoals benoemd in een wallet. Ja. Daar hebben we ook al afleveringen over gemaakt. Nou ja, eigenlijk hebben we over alles dus inderdaad al afleveringen gemaakt. Maar we willen maar even samenvatten.
1: Als Bob Bitcoin ontvangt. Ontvangt hij eigenlijk geen Bitcoin. Maar ontvangt hij een UTXO. En die slaat hij op in een wallet waarvan hij de private kiest. Heeft.
0: In het ideale geval.
1: In het ideale geval, ja inderdaad. Want op het moment dat je die bij een exchange koopt en het nog niet naar je eigen wallet over laat maken, dan zijn het nog niet jouw UTXO's, not your coins. Maar Bob heeft een transactie ontvangen en daarmee heeft hij dus een UTXO. En die UTXO die staat op een Bitcoin adres. Een public key. Ja, de public key is gekoppeld aan het Bitcoin adres inderdaad, klopt. En als Bob zijn Bitcoin of zijn UTXO weer uit wil geven, dan moet hij een transactie starten. En die transactie, die moet hij ondertekenen. Die moet hij ondertekenen met zijn private key. Zodat alleen Bob en niemand anders die transactie kan starten.
0: Dus inderdaad, op het moment dat Bob een wallet opent, krijgt hij zijn 12 of 24 woorden. Ja. En de private en de public key zijn daar de afgeleiden van.
1: Klopt, inderdaad. En daarmee heeft hij de mogelijkheid, als hij Bitcoin ontvangen heeft, dat hij die Bitcoin ook weer uit kan geven, want hij moet een transactie starten en die moet hij ondertekenen met zijn private key. En technisch is dat allemaal hartstikke makkelijk in wallet software geregeld.
0: Ja, daarbij had je dan verschil tussen hardware wallet en software wallet, waarbij het ook inderdaad heel belangrijk is, not your keys, not your coins. Zorg dat je inderdaad je eigen keys hebt.
1: Ja, en weet zeker dat de wallet die je gebruikt of dat een custodial of een non-custodial wallet is. Dus of je inderdaad daadwerkelijk de 12 of 24 woorden hebt of dat je die door iemand anders laat beheren.
0: Ja, nou ja, vervolgens als Bob dus een transactie wil doen, bijvoorbeeld richting Alice, mm -hmm. dan roept hij dus in het netwerk, ik wil een transactie doen. Ja,
1: en er zijn een hele hoop partijen. Miners noemen we dat, die zien die transactie binnenkomen. Die transactie die wordt eigenlijk door het hele Bitcoin-netwerk gestuurd. En die komt in een apart plekje komt die terecht en het heet de Mempool. Volgens mij hebben die dat nog niet benoemd, de Mempool, weet ik niet zeker.
0: Niet uitgelegd. Wel, volgens mij benoemd, maar nog niet uitgelegd. Dus dan nemen we dat nu gewoon mee.
1: Ja, de Mempool is uh, elke node heeft een eigen Mempool. Dus, dus er is niet één Mempool. En op het moment dat Bob zegt van ik wil een transactie starten, dan stuurt hij dat naar het netwerk. En normaal gesproken binnen 15 seconden heeft elke node binnen het netwerk, heeft die transactie wel gezien. Maar het kan ook wel eens zijn dat het, dat het eventjes iets langer duurt. En stel dat er in die 15 seconden een blok gemind wordt dan kan het dus zijn dat die transactie er wel of niet in zit. Het ligt er maar net aan of de miner die transactie gezien heeft in de mempool en meegekregen heeft, moet ik deze meenemen in mijn blok of niet.
0: Ja, als we nou even zo doen, alsof er wel maar één mempool is, dan is het het station, wat we wel een keer hebben benoemd, mm -hmm. waarbij je dus inderdaad ook een fee mee kan geven ja. om met de volgende trein mee te mogen. Dus in het volgende blok opgenomen te worden. Ja. Dus eigenlijk is dat een, een soort nou ja, pool, verzamelplek... Ja. waar alle transacties bij elkaar komen... en die met de meeste transactiefees nou, die staan zeg maar, vooraan... om meegenomen te worden in het volgende blok. Exact. Nou gaan de miners aan het werk... via het mechanisme proof of work. Mm -hmm. Waarbij dus ja, daadwerkelijke rekenkracht... hier in de fysieke wereld gebruikt wordt... om in de digitale wereld blokken te minen.
1: Ja, er en dat... wordt energie... En tijd wordt erin gestoken om ervoor te zorgen dat die transacties eigenlijk uit de mempool gehaald worden en vastgezet worden in de blockchain.
0: Eigenlijk maken ze een soort van wagonnetjes die ze vullen. Ja. Die dan ook weer aan elkaar hangen.
1: Ja. En op dat wagonnetje, dat kan alleen maar op eenvolgende nummers hebben.
0: Ja. Nou ja, en dat doen ze dus door een rekenpuzzel op te lossen. Mm -hmm. En diegene die als eerste dat puzzel oplost, of met dobbelen wind, zoals we dat toen hebben uitgelegd, nou, die mag de volgende blok um, minen, vullen. Mag
1: en toevoegen
0: aan het netwerk? Toevoegen aan het netwerk en krijgt dan ook de beloning. Precies. Wat dus inderdaad begonnen is op 50 bitcoin en ongeveer om de vier jaar, jij weet precies hoeveel blok? Om de 210.000. Om de 210.000 bloks, gehalveerd wordt. Ja. En nu we dit opnemen, zitten we op 6,25 nieuwe ja. bitcoin, zeg maar, die dan toegevoegd worden aan het netwerk.
1: Exact. En die mag de miner zichzelf uitkeren. En over een, uh, ongeveer 21.000 bloks, dan hebben we de volgende halving. En dan uh, gaat dat naar 3,125 bitcoin per blok.
0: Een soort nieuwjaarsfeestje waar iedereen in de Bitcoinwereld al op zit te wachten.
1: Ja, zeker. Maakt niet uit hoe laat het is. Wij gaan het meemaken.
0: Gek om een feestje te organiseren als je niet weet wanneer het precies plaatsvindt. Maar goed, <laughs> dat terzijde. Um... Die
1: transacties worden allemaal samengevoegd. En die transacties die worden meegenomen in een blok. Eigenlijk de transacties die het meeste fee meegegeven hebben, die komen in het volgende blok terecht. Maar je weet nooit wanneer dat blok echt gemind gaat worden. Want je weet nooit wanneer een miner het volgende blok gaat minen. Dat duurt gemiddeld genomen, dat duurt dat 10 minuten. Maar dat kan ook wel eens. 40 minuten, 50 minuten of 70 minuten duren. En dan kan het ook wel eens zijn tot het een paar seconden is. Maar gemiddeld genomen is dat om de 10 minuten. Hoe wordt het nou op 10 minuten gehouden? Er wordt elke 2016 bloks gekeken. Hebben we de target van 10 minuten, hebben we die gehaald, ja of nee? En als bloks gemiddeld genomen sneller gemind zijn dan 10 minuten dan wordt het puzzeltje wat de miners hebben, het puzzeltje wordt iets moeilijker, waardoor het dus langer gaat duren. Heeft het langer dan 10 minuten gemiddeld genomen geduurd, dan wordt het puzzeltje iets makkelijker. En op die manier is het gewaarborgd dat om de 2016 blocks, en dat is gemiddeld genomen twee weken, er eigenlijk een, een soort van nieuwe status quo gezet wordt van hoeveel rekenkracht zit er nu in het systeem en hoe moeilijk moeten we het puzzeltje maken.
0: Ja, de difficulty um, adjustment.
1: Ja, exact. En die is heel erg belangrijk in het hele systeem. Want anders zou er een computer zijn die gigantisch veel rekenkracht in het netwerk zou kunnen stoppen. En die in principe binnen een jaar alle bitcoins kunnen vergaren. En daar heeft Satoshi dus voor gezorgd dat dat niet mogelijk is.
0: Het is een uh, gestructureerde, gecontroleerde inflatie.
1: Ja, klopt. Ja. En het mooie eraan is, is dat het door iedereen openlijk in te zien is en te controleren is.
0: Ja, en het is uh, bij deze dus de tijd ook... ...belangrijker dan de energie die je erin stopt door de difficulty adjustment.
1: Ja, de, de tien minuten die moet aangehouden worden, ja.
0: ja. Dus los van hoeveel rekenkracht in het systeem zit, het gaat om de tien minuten. Het wordt telkens zo aangepast dat je rond die tien minuten zit.
1: Ja, klopt. Ja. Al die transacties bij elkaar, die worden meegenomen in een blok. En in de blok komt nog wat extra informatie, de blokheader... We we niet per se verder uit te leggen wat er, wat er allemaal in zit. Maar een van de belangrijkste dingen die daar ook in zit... is een samenvatting, een hash van het vorige blok. En op die manier weet je dat er, als je een blok hasht, dat er in het verleden geen transacties, dat daar niet mee gefraudeerd kan worden.
0: Omdat je het vastlegt en daarmee ook de volgorde vastlegt. Exact. We hebben dat toen uitgelegd met de schoenendozen... en met de foto van de inhoud van de vorige schoenendoos... wat je mm -hmm. meeneemt in de volgende schoenendoos. Waardoor altijd inzichtelijk blijft dat het een, een juiste ketting is... en dat er niet schoenendozen uitgehaald kunnen worden... of vervangen kunnen worden... maar ook de inhoud van de schoenendoos niet veranderd kan worden. Want of, dan klopt het niet meer.
1: Of wat een persoon zou misschien willen doen... op het moment dat Bob naar Alice in bitcoin overgemaakt heeft... en hij denkt van... Hey, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb nu mijn goederen gekregen van Alice. Ik wil die transactie uit de blockchain halen. Ja, dat gaat niet, omdat de samenvatting van het blok waar die transactie in zit, die zit in het blok daarna. En Andreas Antonopoulos is een bekende Bitcoin-leraar. Die zei, voor een kopje koffie is het geen probleem. Dan kan je op no confirmations wachten. Dus dan kan je zeggen van, op het moment dat die in de mempool zit, de transactie, dan kan Starbucks best dat kopje koffie uitgeven. Voor een auto... Nou, zou ik misschien toch twee bloks wachten. Want als je een auto wil kopen met bitcoin, nou, is het handig om toch twee bloks te wachten. Misschien dat iemand die transactie ongedaan kan maken. En nou, je wil dus eigenlijk twee confirmations hebben. Voor een huis, misschien dat je eventjes een uurtje ongeveer zes bloks kan wachten. Want er kan nooit zoveel rekenkracht in een soort van sidechain zitten die ervoor kan zorgen dat jouw transactie eruit gehaald wordt dan.
0: Ja, omdat je, wat ik net bedoelde, inderdaad, je kan de inhoud van een doos, hoe langer het geleden is, niet meer wijzigen. Exact. Hoe meer blokken daar al op gevolgd zijn, exact. past anders letterlijk het plaatje niet meer. Klopt ja. het plaatje niet meer. Dus omdat je elke keer een foto meeneemt, eh, je zou nog genoeg rekenkracht theoretisch op kunnen brengen om te zeggen, oké, okay, ik ga die ene doos aanpassen met de foto van de vorige doos. Die pas ik ook nog aan, maar mm -hmm. als je al, wat jij nou benoemt, vijf, zes, dozen verder bent, ja dan moet je ook al die zes foto's aanpassen. Dus dan moet je zoveel veranderen en aanpassen. ja Dat, dat lukt dan niet meer.
1: Nee, precies. En zoveel rekenkracht is er niet op de wereld beschikbaar om nu zes bloks van bitcoin terug te gaan, daar een transactie te wijzigen of jouw transactie eruit te halen en dan aan iedereen te laten zien. Kijk eens hier, ik heb de longest chain. Ik heb uh, rekenkracht opgebouwd om de langste ketting te maken, dit is de daadwerkelijke versie van de blockchain van Bitcoin. Dat, zoveel rekenkracht bestaat er niet.
0: Ja, dat is heel belangrijk om te snappen, omdat je dus niet alleen de doos aanpast, maar je zou alle erop volgende dozen ook moeten aanpassen, omdat Precies. daar telkens weer de foto van de vorige doos in zit. Dus hoe langer die geleden is, dat is wat je net uitlegde, hoe minder kans om daar nog wijzigingen in aan te brengen.
1: Nou, het grappige is, wat je nu zou kunnen doen, als je nu gaat kijken, het vorige blok, dat zou door twee miners gemined kunnen worden. En het kan best zijn dat 50% van de miners nu op versie A van de chain aan het minen is en de andere 50% van de miners is op versie B van, uh, van de chain aan het minen. Maar zodra er een nieuw blok bijkomt, dan wordt dat het netwerk ingestuurd en dan ziet elke miner automatisch hé, hey, dit is de longest chain dus ik ga op deze versie ga ik verder. En dus je kan eigenlijk maximaal maar één of twee bloks maximaal terug... om nog een transactie ongedaan te maken. En dan moet je al gericht je eigen transactie eruit halen. En er is niemand op de wereld die zoveel rekenkracht heeft... om dat aan te kunnen passen. Dus dat kan niet. Dus die ja. transactie die ligt eigenlijk na twee, drie bloks... ligt die al heel erg stevig vast.
0: Ja, en wie controleert het geheel? Wie houdt het in de gaten? Dat zijn de nodes. Ja, klopt inderdaad. De scheidsrechters van het systeem. En die kijken of alles uh, of de blok op de juiste manier ja, gebouwd is en elkaar uh, gezet is.
1: Volgens, Volgens hun regels van de bitcoin software die ze draaien. Dat is een hele belangrijke. Een node kan dus zeggen: van, ik heb versie 0,25 van bitcoin op dit moment draaien, daarin gelden deze regels. En een transactie moet aan deze regels voldoen. Anders kan die niet meegenomen worden.
0: En de blockchain. Ja. ja. Verschil tussen de miners en de Noorders.
1: Ja, is grappig. Ik heb vanochtend heb ik, heb ik iets ge gehoord. Dus is, uh, elke dag leer ik ook weer wat, uh, wat nieuws bij. Ik um, was het boek, de boek of Satoshi was ik aan het uh, luisteren via Audible. En daar staan een hoop dingen die Satoshi geschreven heeft. Dus daar staat de eerste forum post. En de eerste post die die na de Cyberpunk mailinglist gestuurd heeft en daar staan een hele hoop andere forumposts van Satoshi Nakamoto en daarin refereert Satoshi naar computers die nieuwe blocks maken en dan heeft hij dus eigenlijk over miners, maar hij noemt ze nodes en ik had zoiets van hè, dat, dat is raar en ik weet niet 100% zeker of dat, of dat het klopt, maar ik weet dat er in de loop van de tijd is er speciale hardware gekomen en die hardware die dat heet een ASIC miner en die, zijn, die hebben maar één taak en dat is hashen. Die doen niks anders dan hashen. Die hebben geen Windows of die hebben geen ander groot log besturingssysteem of iets dergelijks. De enige rekenkracht die zij moeten hebben is hashen. En die hebben dus ook niet de volledige versie van de Bitcoin blockchain nodig. Die hebben alleen de informatie nodig van het vorige blok waar zij hun volgende blok op moeten gaan, gaan minen waarmee ze aan de slag moeten. En met de opkomst van die ASIC miners is er volgens mij een scheiding gekomen tussen wat wij nu miners noemen en wat wij nodes noemen. Want in het begin noemde Satoshi het eigenlijk allemaal nodes.
0: Ja, maar dan was de rekenkracht ook nog zo laag ja. dat je gewoon met een huistuin-keukencomputertje kon minen.
1: Ja, en dat kan je nog steeds. Alleen nu is het niet meer efficiënt. Dus nu zul je niks meer uh, daadwerkelijk minen.
0: Nee, precies. Oké, okay, ja, in theorie kun je natuurlijk ook inderdaad. Je hebt ook van die nerdminers, uh, ja. die kleine computertjes die dan voor de grap meedoen. Het is vooral leuk om, om te zien hoe dat dan werkt, om in de techniek te duiken. Maar de kans dat je daarmee een blok vindt, is tegenover hele miningfarmen natuurlijk...
1: Niel, nul. Ja. Eigenlijk hetzelfde alsof, de, alsof je een private key van iemand vindt met een balans erop. Die is ook niet heel. Die is ook niet. Heel. die is nul.
0: Ja, dus als je echt uh, mee zou willen doen om serieus, om ook blokken te vinden... dan heb je inderdaad ja, specifieke hardware nodig. Mm -hmm. Klopt. En uh, lage energieprijzen. Dus dat is in Europa bijna niet meer te doen. Mm -hmm. uh, en noden, die kan dus wel iedereen zelf draaien.
1: Ja, zeker.
0: Daar heb je dat dat ja, kan op een laptop of op een Raspberry Pi of op een, een mini of, ja Nou ja, dat, dat is gewoon mogelijk. Ja, zeker. Om uh, die zelf te draaien en daarmee het netwerk te controleren?
1: Je kan het netwerk controleren, maar nog veel leuker is dat je op het moment dat jij een transactie wil doen, stel dat Bob een mini-PC heeft en hij wil een transactie in het Bitcoin-netwerk sturen, dan kan hij dat via zijn eigen noden doen. En daarmee hoeft hij niet te vertrouwen op de noden van bijvoorbeeld van een van ledger of van Bitbox, maar dan kan hij dat via zijn eigen noden doen. En
0: dat is belangrijk wat dan weer valt onder don't trust, verify.
1: Exact. En het zal niet gebeuren, het zal niet gebeuren dat een ledger of een bitbox of een andere partij daarmee stoeit, maar ze hebben de mogelijkheid, ze hebben ook de mogelijkheid om die transactie tegen te houden. En dat is hetgeen, als je in eigen node draait, dan kan je hetzelfde mijn de in sturen. Hoe meer partijen ertussen zitten, hoe meer partijen er iets met die transactie zouden kunnen doen, bijvoorbeeld tegenhouden. En als dat via de noden van een leverancier van een hardware wallet gaat, dan zou die partij, zou die uh, transactie kunnen tegenhouden. Ja, en dat, uh, dat wil Bob niet.
0: Ja, wat in me opkomt is uh, bitcoin is net zo'n klein mokkend kind wat ik constant zegt, ik wil dat zelf. Dus zelfkasten die je eigen noden, je eigen transactie in het bitcoin netwerk kunnen sturen. Dus eigenlijk constant alles zelf doen.
1: Ja, en daarmee heb je gewoon de mogelijkheid om ook zelf alles te doen. Inderdaad, je hebt de mogelijkheid om zelf te minen. Alhoewel op dit moment, En die rekenkracht, die kan je niet meer opbrengen om daadwerkelijk een blok te minen. Maar je kan het wel zelf doen. Je zou het zelf kunnen. En daarbij hoef je geen toestemming te vragen aan wie dan ook om dat te kunnen doen.
0: Ja, heel veel gaat op een soort van theoretisch niveau. Want theoretisch zou er iemand aan kunnen sleutelen. En dan ga je ervan uit dat inderdaad een, een software of een hardware um, leverancier dat niet doet. Maar theoretisch zou die het kunnen doen. Mm -hmm. Dus om dat te voorkomen, is het belangrijk dat je in ieder geval de mogelijkheid hebt om het zelf te doen.
1: Exact, exact.
0: Ja, hele belangrijke.
1: En dat is een van de andere belangrijke dingen van Bitcoin, dat het open is en dat het op basis van vrijwilligheid is. Niemand die verplicht jou om bitcoin te gebruiken, maar je hebt de mogelijkheid om bitcoin te gebruiken als je bitcoin wil integreren in je leven. Ja. Een ander belangrijk punt is dat bitcoin open source is, dus dat de broncode van bitcoin openlijk inzichtelijk is, dat iedereen die code kan controleren, kan verifiëren en zelf kan aanpassen en misschien ook verder erop kan bouwen. Dus als hij een bepaald leuk idee heeft met betrekking tot Bitcoin, dat hij de mogelijkheid heeft om de software aan te passen. En als dat een mogelijkheid is waarvan iedereen zegt, yes, dat willen we, yes, dat is een heel goed idee, dan uh, heeft iedereen de mogelijkheid om die code in de software in te bouwen.
0: Ja, waarbij er dan nog het verschil is tussen de software, de core, Bitcoin mm -hmm. core software, ja. of inderdaad, om die niet aan te moeten passen... maar toch toepassingen toe te kunnen voegen. Zoals bijvoorbeeld het Lightning-netwerk... om een second layer, zoals ze dat noemen, daarbovenop op te zetten.
1: Ja, en dat de... ja, ligt er maar precies aan hoe je het uh, um, wilt maken, inderdaad. Maar er zijn ook second layer-opties. Uh, en het belangrijkste daaraan is dat de software open source is, inderdaad.
0: Hebben we hem dan helemaal rond, volgens jou? Qua techniek...
1: Uh, ja, volgens mij hebben we dan een heel groot gedeelte hebben we besproken
0: inderdaad. Ja, we hebben de techniek even in de nutshell samengevat. Zoals gezegd wil je alles ja, beter in detail of met nog meer beeldspraak terugluisteren. Dan uh, kijk even in de lijst. We hebben eigenlijk over elk onderwerp al een losse podcastaflevering gemaakt.
1: Mm -hmm. En dat was het dan voor nu?
0: Dat was het dan voor deze week.
1: Oké, okay, goed. Hey, fijne dag verder.
0: Groetjes. Doei, doei.